أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة كتاب لنجدكن كجيان كتاب حديث 865 Hadis yang dikuat oleh Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidhi, Ad-Darimi, Ibn Majah, Ibn Hibban, Imam Ahmad, Abu Ya'la. Dari hadis Abu Hurairah secara marfu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Man da'a ila huda, kana lahum minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah. لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى الضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا Barang siapa yang berdakwah kepada hidayah kepada petunjuk maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya Artinya orang-orang yang mengikutinya itu dia mendapatkan pahala dari mereka, poin-poin dari mereka. La yang min ujurihim syai'a dan itu tidak mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun juga. Wa ila dhalalatin dan barang siapa yang berdakwah kepada kesesatan kana alaihi minal ism maka ia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya. Tidak berkurang atau tidak mengurangi hal itu dari dosa dosa mereka dari dosa dosa mereka sedikitpun juga. Atin Mizri berkata hadis ini Hasan Sahih dan hadis ini mempunyai syahid dari hadis Jari bin Abdullah ia dengan lafaz mansanna fil Islami sunnatan hasanah. Hadis ini akhi kita ambil faidah yang pertama keutamaan berdakwah. Ia kepada petunjuk kepada hidayah Bahwa berdakwah kepada manusia Pahalanya adalah Kita akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang Mengamalkan apa yang kita sampaikan kepada mereka Dan ini subhanallah keutamaan yang agung ya Dari berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana hadis ini menunjukkan kita ambil yang kedua bahwa dakwah disyaratkan harus di atas hidayah. Dakwah itu disyaratkan harus di atas ilmu. Makanya seorang dai, siapapun yang ingin berdakwah, wajib dia berilmu terlebih dahulu. Wajib dia untuk berkata dengan ilmu. Sebab akhi ya, berkata tanpa ilmu itu berat. Karena Rasulullah SAW dalam hadis ini mengatakan apa? Siapa yang berdakwah kepada kesesatan, mengajak orang lain kepada kesesatan, maka ia mendapatkan dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya. Bayangkan, kalau yang mengikutinya 20 orang, ya lumayan. Kalau yang mengikutinya 1000 orang, kalau yang mengikutinya ya 100.000 orang, subhanallah. Makanya subhanallah ya, di negeri kita ini, Aneh orang itu berlomba-lomba jadi penceramah, Pak. 
sementara kita seharusnya keinginan kita terbesar adalah berlomba-lomba untuk mengamalkan ilmu bukan berlomba-lomba jadi penceramah betul memang menyampaikan ilmu itu sesuatu yang ya diharuskan bagi mereka yang punya ilmu akan tetapi orang yang menyampaikan ilmu itu pun juga harus betul-betul amanah ilmiah ya nggak sembarangan akhi. supaya apa? supaya yang kita sampaikan betul-betul memang hak ya berhati-hati di dalam menyampaikan keilmuan kita salah sedikit diikutin orang kolas. kita yang menanggung dosa-dosa dosa-dosa mereka innalillah wa inna ilaihi roji'un apakah hadis ini tidak bertabrakan dengan ayat wa al-laysa lil-insani illama sa'a wa al-alla taziru waziratu wizra ukhra seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain bukankah Allah mengatakan seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan kita katakan itu hasil usaha dia betul memang seseorang tidak akan menanggung orang lain tapi kalau dia yang menjadi sebab dia yang memulai berarti itu adalah hasil usaha dia sendiri makanya kata Rasulullah setiap pembunuhan yang terjadi sampai hari kiamat maka si Kobil anak Adam itu dia dapat bagian dosanya kenapa? diannahu awalu man sawsannal qatal kata Rasulullah karena dia yang pertama kali memulai pembu pembunuhan dia yang pertama kali mencontohkan pembunuhan subhanallah iya oleh karena itulah di sini penting akhi siapa saja yang mau berdoa anak apa berdakwah anak antum semua kita wajib sebelum kita mendakwahkan orang menyampaikan ilmu semua harus dengan ilmu yang jelas dalilnya ya jelas iya Kita lanjutkan hadis 866. Hadis yang dikeluarkan oleh Abdullah bin Mubarak dalam kitab Az-Zuhd. Beliau berkata, "Akhbarana Al-Auza'i dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Qilabah, dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu dikatakan kepadanya, "Masa mi'ta Rasulullah SAW yaqulu fi za'amu Apakah engkau atau tidakkah engkau mendengar Rasulullah SAW bersabda tentang za'amu? Maka beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Bi'isa matiyatur rajuli za'amu. Seburuk-buruknya kendaraan seseorang itu za'amu. Apa sih za'amu itu pak? Za'amu itu berkata dengan tanpa il- ilmu. Berkata, ya... dengan menuduh dengan tanpa tabayun itu juga pokoknya segala sesuatu yang tidak berdasarkan kepada ilmu mengklaim sesuatu yang ya, tidak ada buktinya itu namanya zamu demikian pula hadis ini dikeluarkan oleh al-imam al-bukhari dalam al-adabul mufrad abu daud al-tahawi dalam muskilul athar dari beberapa jalan dari al-awza'i Dan ini sanad yang sahih, perawinya semuanya thiqat, perawi Bukhari dan Muslim. Dan Abu Qilabah dalam hadis ini meriwayatkan dengan an. Sementara Abu Qilabah mudallis. Akan tetapi dalam riwayat yang lain, ya riwayat Al-Walid bin Muslim, Abu Qilabah menggunakan dengan lafaz haddathana. 
Sehingga hadis ini sahih bersambung. Hadis ini akhi menunjukkan celaan ya bagi orang yang selalu menggunakan za'amu. Kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an itu ya kata za'ama itu konotasinya jelek, Pak. Allah berfirman, "Za'amal ladzina kafaru allayub'atsu" Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum. Za'amal ladzina kafaru, orang-orang kafir itu za'ama mengklaim bahwa katanya mereka tidak akan dibangkitkan. Katakan, sungguh kalian benar-benar akan dibangkitkan dan kalian akan diberitahukan tentang perbuatan-perbuatan kalian itu. Za'ama. Za'ama itu konotasinya jelek, artinya mengklaim dengan tanpa il Ilmu itu za'ama. Al-Imam Al-Baghawi dalam syarh sunnah berkata, Innama dhamma hadil lafdah. Rasulullah SAW ya, mencela lafad ini itu za'amu. Di'anna tusta'mal ghaliban fi hadithin la sanada lahu wa la thabta fih. Karena kata-kata za'ama itu seringkali digunakan untuk sahadis yang tidak ada sanatnya. Untuk apa? Hadis yang tidak ada sanatnya Orang yang membawakan hadis tidak ada sanatnya Berarti dia sudah menggunakan Za'amu Innamahu wasyai'un yufka alal al-sun Dimana ya, Itu adalah sesuatu Yang dihikayatkan Saja kata orang-orang Kata orang Kata orang, kata anu Kata anu, ini namanya desas-desus Pak. Makanya kalau kita ini suka membawakan kata anu kata fulan desas-desus tidak ada tabayun berarti kita sudah menggunakan za'amu dan itu seburuk-buruknya ya akhi matiyah kendaraan dan terkadang akhi ya za'am, za'amu itu ya sebabnya dua biasanya yang pertama jahlun kebodohan Sehingga karena kebodohan di dalam manhaj menukil kabar setiap orang yang dia dengar telinganya dari didengar telinganya langsung disampaikan. Setiap yang didengar masuk ke telinganya langsung disampaikan. Jadi akhirnya telinganya itu kayak tong tong sampah. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa dalam riwayat Muslim? Bisa ah Kafa bil mar'i kadiban firatan ithman an yuhaditha bi kulli masami. Cukuplah bagi seseorang itu dusta. Ya dalam satu riwayat dosa dia menyampaikan semua yang didengar oleh telinganya. Semua yang didengar oleh telinga langsung sampaikan. Semua yang didengar oleh telinga langsung sampaikan. Seharusnya seorang muslim itu akhi semua yang didengar oleh telinga kita Yang harus kita lakukan apa? Disaring dulu dong. Ditabayun dulu. Benar enggak? Kabarnya benar tidak? Siapa yang menyampaikan? Iya. Jangan hanya hanya asal oh yang menyampaikan berjenggot kok. Di atas mata kaki kok. Belum tentu dia itu bisa dipercaya dalam mengabarkan. Iya enggak? Iya. Berapa banyak di zaman dahulu kala, akhi perawi-perawi doif tapi solehnya minta ampun. 
Tapi kalau ia meriwayatkan hadis tidak diterima oleh para ulama. Di zaman sekarang pun begitu walaupun dia udah ngaji, walaupun berjenggot, masya Allah. Tapi kalau membawa kabar berita yang seharusnya satu senti jadi satu meter, dan itu sering kali terjadi. Iya. Maka dari itu hati-hati ya, Fi. Sebab yang kedua terkadang apa? Suudon. Berburuk sangka. Lalu nyimpulin sendiri. Wah, si Fulan begini-begini. Wah, berarti dia begini-begini. Lalu sampaikan ke orang. Ini Dan ini sering banget Pak terjadi di antara kita. Iya. Yeah. Suudon dulu. Kemudian nyimpulin sendiri. Setelah ngambil kesimpulan. Yang celakanya disampaikan ke orang. Setelah di cross check. Ternyata tidak demikian keadaannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita manhaj yang agung. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Hai orang-orang yang beriman, bila datang kepada kamu orang fasik dengan membawa berita, apa yang kita lakukan? Fatabayyanu, tabayyun. Ya, periksa dulu dengan teliti. Jangan asal menuduh. Antusiba kaumam bijahalah. Supaya kamu tidak menuduh orang lain dengan kebodohan. Patusbihu alama fa'altum nadimin. Sehingga akhirnya kalian pun merasa menyesal terhadap perbuatan kamu itu. Kita lanjutkan perkataan Imam Al-Baghawi. Fasyabbahan Nabi SAW mayuqaddimuhu rajul amama kalamihi. ليتوصل به إلى حاجته من قالهم زعموا بالمطية التي يتوصل بها الرجل إلى مقصده الذي يأمه. dan Nabi Sallam menyerupakan orang yang membawakan perkataan-perkataan yang kebetulan sesuai dengan keinginannya agar sampai kepada apa yang dia inginkan. itu seperti kendaraan. yang menyampaikan kepada apa yang dia inginkan. Nah, ini terkadang bahaya, Pak. Kalau ternyata ya, dia membawa-bawa hadis, membawa-bawa perkataan seseorang, kebetulan hadis tersebut nah, pas nih dengan apa? Ya, dengan keinginannya. Karena cocok, tampaknya mendukung pendapatnya, mendukung hawa nafsunya, akhirnya apa? Dia sampaikan ke orang Nih hadisnya ada Padahal hadisnya tidak ada asalnya ya. Dan itu seringkali Para khotib-khotib Jumat begitu Bawain hadis Rasulullah sabda Ikhtilafu ummati rahmah Perselisian umatku rahmat ya. Pas ditanya Pak Nemu hadis di mana pak Oh ada di buku Siapa yang mensuaikan pak Iya. Wah, seingat saya sih yang mensuaikan si Fulan tuh. Iya. Ternyata tidak ada yang mensuaikan yang ada apa? Para ulama mengatakan itu hadis tidak ada asalnya. Tapi kebetulan hadis itu sesuai dengan keinginan dia. Nah, dijadikanlah kendaraan untuk sampai kepada apa yang dia inginkan. Inilah zamu. Inilah yang dimaksud oleh hadis Nabi sallallahu alaihi seburuk-buruknya kendaraan seseorang itu zaamu. Ya, musibah ya akhi. 
فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ بِالتَّثَبُّتْ فِي مَا يَحْكِيهِ Maka Nabi SAW sini menyuruh untuk menyetasabut apa itu? Ya, cross check dulu, teliti dulu dalam perkara yang dia hendak hikayatkan kepada orang lain. Wal ihtiyat fi mayarwi dan berhati-hati dalam periwayatan yang hendak ia sampaikan kepada orang lain. Falayarwi hadisan hatta yakuna marwiyan ansiqah di mana ia tidak membawakan suatu hadis. Sampai betul-betul ia yakin bahwa memang perawinya siqah. Ya. Faqad ruya anin Nabi SAW dan telah diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda. Kafa bil mar'i kathiban an yuhadditha bikulli masami'a. Cukuplah bagi seseorang dosa atau dusta. Dia menyampaikan semua yang didengar oleh telinganya. Semua yang didengar oleh telinga, sampaikan. Semua yang dengar telinga, sampaikan. Nah ini akhil, ya akhil Islam Ma'azakumullah Maka dari itulah Kita sebagai penuntut ilmu Pak Jangan sampai sama dengan orang awam Pak Iya Terkadang kita mendengar Berita tentang si fulan Atau kita mendengar Hadis yang disampaikan di BBM Di SMS Di Facebook Di internet Langsung kita sampaikan ke orang Iya Dengan dalih Bagus kok isinya Ya bagus sih bagus Tapi kalau caranya begitu Dia menyampaikan hadis Lalu menisbatkan ke rasul Dan ternyata itu tidak sahih Ternyata itu bukan sabda rasul Gimana coba Akhirnya dia masuk dalam hadis nabi Man haddatha anni bihadithin yura Annahu kathibun Fahuwa ahadul kathibain Siapa yang menceritakan dariku suatu hadis yang masih diperkirakan itu dusta, maka ia termasuk orang dari salah satu dari dua yang berdusta. Siapa salah satu dari dua yang berdusta? Yang pertama yang membuat, yang kedua yang menyebarkan. Berarti kita termasuk orang yang apa? Yang menyebarkan, yang melariskan. Hati-hati, akhi. Antum mau membawakan perkataan siapapun, Ya, harus dicek dulu keasliannya benar enggak? Ya, apalagi hadis. Antum mau menyampaikan hadis ke orang harus dicek dulu hadis itu sahih apa enggak tuh. Jangan sampai kemudian asal sampaikan, asal sampaikan ternyata hadisnya tidak ada asalnya, Pak. Banyak itu, Pak. Guru di TK, misalnya guru di SD cerita. Ya. Dia bilang katanya Dahulu Umar bin Khattab pernah menguburkan anaknya hidup-hidup. Padahal itu hadis batil, tidak ada asalnya sama sekali. Tapi kita dari kecil diceritain kayak gituan, iya. Kita nganggap benar aja, ya Allah, gitu ya. Padahal tidak ada asalnya. Allah Nusta'an Itulah yang disebut dengan zamu. Ya, hati-hati. Kita penuntut ilmu, jangan seperti itu. Kita penuntut ilmu harus punya kemauan untuk cross-check. Ya. Ketika Antum mendengar khutib Jumat berkhutbah, lalu dia bawakan hadis dan Antum belum kenal hadis ini, jangan diterima dulu. Tanyakan kepada ahlinya, ini hadisnya saya apa enggak? Ya. Kalau kita mendengar perkataan seorang ulama yang kita belum pernah mendengarnya, tanya. Di buku mana? Di buku apa? Saya pengen 
lihat langsung benar apa enggak bisa jadi terkadang orang membawa perkataan ulama itu apa diedit-edit sendiri pak ya sesuai dengan keinginannya akhirnya menjadi zaamu lagi zaamu lagi dan kita ini paling senang zaamu pak ya Taib, kita lanjutkan hadis 867 Ya bahwa Abu Mama berkata aku mendengar Rasulullah SAW berkhutbah di Haji Wada. Beliau bersabda, "Ittaqullaha rabbakum, bertakwalah kalian kepada Allah Rabb kalian. Wasallu khamsakum, salatlah lima waktu. Wasumu syahrakum, berpuasalah di bulan Ramadan. Wa addu zakata amwalikum, bayar zakat harta kalian itu. Wa athi'u dha amrikum." dan taati pemimpin kalian tadkhulu jannata rabbikum nisaya kalian akan masuk kepada surga rob kalian At-Tirmidhi berkata hadis ini hasan sahih dan Imam Ahmad juga meriwayatkan dan Al-Hakim tapi dengan lafaz u'budu rabbakum sembahlah rob kalian dan berkata sahih sesuai dengan syarat muslim kata Imam Al-Hakim dan disetujui Al-Zahabi Dan memang benar, ya itu adalah sahih sesuai dengan syarat muslim. Hadis ini akhi menunjukkan yang pertama, perintah untuk memperhatikan perkara-perkara ini. Dan bahwa perkara-perkara ini bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Yang pertama apa? Takwa. Apa itu takwa apa? Akhi, takwa apa? Takwa itu apa? Kita sering mengucapkan kamu bertakwa sama Allah. Takwa apa? Siapa yang tahu? Takwa itu baju koko, Ustaz. Ya Allah. <laughs> Mereknya takwa. Siapa yang tahu takwa itu apa? Nah. Ahsan, Takwa itu rukunnya dua Mentaati perintah Allah Dan menjauhi larangan Allah itu takwa namanya Umar bin Khattab pernah nanya kepada Ubay Ubay, jelaskan kepadaku apa itu takwa Kata Ubay Hai amirul mu'minin Pernahkah engkau melewati sebuah jalan yang penuh dengan duri Apa yang kau lakukan Ya aku akan berusaha meletakkan kakiku di tempat yang tidak ada durinya Itulah takwa Kita hidup di dunia berjalan menuju akhirat Banyak ahli ya Jalan-jalan yang bisa menyeret kepada api neraka Maka ketika kita berhati-hati Dia mentaati perintah Allah Menjauhi larangan Allah Itulah takwa Dan takwa itu tempatnya di mana mas? Siapa yang tahu? Takwa itu tempatnya di jidat apa di dengkul apa di mana? Ah. Ahsan. Iya. Takwa itu tempatnya di Karena Rasulullah SAW sabda ala inna taqwa huna. 
Ketahuilah takwa itu di sini kata Rasulullah. Ketahuilah takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Artinya kalau hati itu takwa akan terlihat pada badannya. Orang yang hatinya takwa, badannya pun akan bertakwa. Dan orang yang hatinya tidak bertakwa, badannya pun tidak akan bertakwa. Iya. Makanya aneh kalau ada orang berkata Yang penting kan hati Walaupun saya nggak pakai jilbab ya Hatinya ya dijilbabin Jilbabin pakai apa mbak? Ya Pakai maksiat kali Ya subhanallah Kata Rasulullah Itakullah rabbakum Bertakwalah kamu kepada rob kamu Dan takwa itu subhanallah Manfaatnya banyak dalam kehidupan kita Dalam surat At-Talaq Allah menyebutkan beberapa faidah takwa Yang pertama Allah menyebutkan orang yang bertakwa itu Allah akan berikan jalan keluar dalam hidupnya. Yang kedua orang yang bertakwa itu Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak sisangka-sangka. Allah berfirman: Wa mayyatakillah yajallahu makroja wa yarzukhu min haythulayyatasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk dia jalan keluar. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Antum gak usah takut, gak usah khawatir ketika bertakwa kepada Allah. Aduh gimana nanti saya gak kebagian rezeki, kata siapa? Orang yang bertakwa kepada Allah itu pasti diberikan rezeki, bahkan dibukakan pintu-pintu rezeki. Iya pak, gak usah takut. Aduh ustaz saya sudah berkali-kali ngelamar ke perusahaan gara-gara jenggot ditolak terus, gimana ini? Sabar, insya Allah takwa itu akan memberikan apa? Ya, apa namanya e, jalan-jalan keluar yang terbaik, Pak. Memang terkadang orang tuh diuji dulu sama Allah, diuji, diuji. Allah ingin tahu kesabaran dia sampai mana, gitu. Iya. Yang ketiga dalam surat At-Talaq itu Allah menyebutkan orang yang bertakwa itu diberikan kemudahan dalam urusannya. Allah berfirman wa min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah. Ya, alhamdulillah dimudahkan urusan demi urusan. Ustaz saya ini sudah berusaha, saya tawakal kepada Allah, saya sudah salat lima waktu, saya sudah berusaha untuk mentaati Allah, tapi kok diper, dipersulit terus urusan saya? Kenapa ya Ustaz ya? Nah, di sini kita penting, Pak, untuk pertama, ya, kalau itu urusan-urusan masalah dunia, tapi kok dipersulit terus oleh Allah, barangkali tanda Allah tidak ridho sama kita. Kan ada dalam doa, dalam isi doa istighoroh, ya. Allahumma inni astaghiruka bi'ilmik, wa astaghiruka bi'kudratik. Ya, ketika kita mau melakukan suatu perbuatan, Kemudian kita istighoroh, Ya Allah, aku minta kepada engkau. Ya, meminta pilihan kepada engkau dengan ilmu-Mu. Meminta kekuatan dan kemampuan dengan kekuasaan-Mu. Karena engkau kuasa, aku tidak kuasa. Engkau tahu, sedangkan aku tidak tahu. Ya Allah, kalau memang urusan ini baik untukku, untuk agamaku, untuk akibatku di dunia dan akhirat, maka berikan aku kemudahan padanya. Takdirkan ia untukku. Kemudian jadikan aku ridho padanya. Tapi kalau ini tidak baik ya Allah untuk diriku, untuk agamaku dan untuk ya akibatnya nanti di dunia dan akhirat. 
Tolong palingkan aku dari dia dan palingkan ia dariku. Nah ini akal Islam. Iya. Tapi kok saya sudah mencari rezeki, rezeki kok susah juga ya Ustaz. Saya sudah berusaha cari rezeki, gagal lagi, gagal lagi. Iya. Kita katakan akhi sabar. Saya sudah bertak, kamu sudah bertakwa. Alhamdulillah. Tampuk kamu tampaknya belum bertakwa kepada Allah. Kok bisa begitu? Karena takwa kamu masih mengharapkan rezeki. Buktinya kamu ngeluh. Saya sudah bertakwa tapi kok rezeki saya masih seret. Berarti takwa kamu itu mengharapkan rezeki, tidak mengharapkan keridhaan. Keridhaan Allah. Mungkin gara-gara itu Allah tidak mau mendengarkan. Ingat takwa kita itu hanya mengharapkan wajah Allah yang ada di sisi Allah lebih agung ya akhi. Cari, cari dan cari. Saya waktu ke Malang ya, saya bertemu dengan ikhwah kita yang udah ngaji. Dia cerita, Ustaz, saya sudah berusaha 15 tahun lamanya. Jatuh bangun, jatuh bangun, sampai-sampai rumah pun saya jual. Ya, untuk usaha bubur ayam. Saya masih ingat saya bertemu sama dia sekitar 5 tahun yang lalu atau lebih. Itu masih pakai gerobak di pinggir jalan. Jarang orang yang beli. Tapi subhanallah kemarin saya ketemu di Malang. Sekarang sudah Masya Allah usaha buburnya luar biasa. Iya. Padahal kata dia subhanallah saya dulu hampir putus asa. Sampai-sampai saya sempat suudon sama Allah Ustaz. Kok saya seperti ini setiap kali berusaha buntuk terus buntuk lar terus. Iya. Tapi dengan kesabaran dia sekarang alhamdulillah usaha buburnya itu paling laris di Kota Malang. Karena enggak ada tukang bubur kecuali dia. Iya. <laughs> Omzetnya alhamdulillah setahun sekarang sudah semiliar katanya. Alhamdulillah ya akal Islam. Yeah. Nah ini ya inilah takwa. Maka jangan kita sangka bahwa kalau kita bertakwa kepada Allah kita akan dipersulit. Tidak. Memang ya, terkadang ketakwaan kita diuji, diuji dulu. Untuk Allah melihat sampai mana ketakwaan kita. Dulu Imam Ahmad bahkan para ulama Ahlus Sunnah diuji dengan pemimpin Mu'tazilah. Namanya Khalifah Makmun. Ya diteruskan oleh anaknya Mu'tasim, diteruskan lagi oleh Al-Al-Wasiq Billah. Sampai Imam Ahmad disiksa. Sampai sebagian ulama dibunuh. Dan banyak ulama yang kabur. Seperti Imam Syafi'i pergi ke Mesir. Iya. Tapi karena mereka sabar dan terus bertakwa kepada Allah... Akhirnya Allah pun berikan kepada mereka pemimpin yang membela sunnah. Demikian pula kita. Iya. Yang terpenting adalah takwa, bersabar, takwa. Makanya Allah mengatakan wa intasbiru wa tattaqu. Jika kamu sabar dan takwa, dua. La yadurrukum kaiduhum syai'a. Tipu daya mereka tidak akan berbahaya untuk kalian kata Allah. Asal kalian sabar, asal kalian terus bertakwa, sehebat apapun tipu daya orang kafir, tidak akan berbahaya untuk kita, kata Allah. Allah yang mengatakan. 
Sekarang di, di zaman ini, insya Allah orang-orang kafirin tipu dayanya luar biasa. Orang-orang syiah hadapi itu semua dengan kesabaran dan takwa. Sabar bukan berarti diam. Sabar terus berusaha sambil kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Ketakwaan ya akhi, membuka pintu-pintu keberkahan dalam kehidupan. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun kalaulah penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi tapi sayang mereka malah mendustakan ayat-ayat kami Mereka maka kami pun berikan adab disebabkan dosa-dosa mereka itu. Iya. Subhanallah. Maka dari itulah ketakwaan pasti memberikan keberkahan dalam kehidupan. Yakinlah. Makanya beliau berkata, "Ittaqullaha rabbakum." Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. "Wasallu khamsakum." Yang kedua, salat lima waktu, jaga itu. Akhi, kalau ada orang yang masih menjaga salat lima waktu dan dia menjaga syaratnya, tumakninahnya, rukun-rukunnya, berhalaplah kebaikan dari dia, walaupun dia masih suka nyuri, walaupun dia masih suka berbuat maksiat, berharaplah kebaikan dari orang itu. Sebagaimana Al Bazar meriwayatkan bahwa ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah, saya punya tetangga, kalau malam salat malam. Tapi kalau pagi nyuri, itu gimana ya Rasulullah? Salat malamnya jalan terus, mencurinya kok jalan terus? Apa kata Rasulullah? Satam Suatu ketika salatnya akan mencegah dia. Iya, iya. Kenapa? Karena salat itu memberikan kekuatan hati, Pak. Allah berfirman: Inna salat tanha anil fahsha. Wal mungkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah kalau ada orang salat terus tapi kon maksiat jalan terus coba antum lihat salatnya pasti nggak benar. Biasanya begitu. Salatnya cepat banget, masya Allah. Nggak ada tumak ninah. Allahu akbar. Allahu akbar. Iya. Sampai-sampai ada salat tarawih tercepat di dunia, pak. Iya. Subhanallah. Akal Islam. Rasulullah mengatakan wasallu khamsakum. Salat lima waktu. Itu modal kita, akhi. Yang akan menyelamatkan kita menuju kehidupan akhirat. Wasumu syarakum dan berpuasalah di bulan Ramadan. Wa addu zakata amwalikum dan bayarlah zakat harta kalian ini. Lalu Rasulullah sabda wa ati'u dha amrikum dan taati pemimpin kalian. Ketentunya ketaatan di sini dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara yang maksiat. Ya. Taati pemimpin kalian. Banyak di antara kita, Pak, mohon maaf kurang kurang bisa mentaati pemimpin. Jangan jauh-jauh deh kalau di lampu merah, kalau nggak ada polisi tabrak terus. Ya kan? Ya, polisi ada nggak ya? Nggak ada. Allah sip. Ya, merahnya masih merah-merah merah muda kok. 
subhanallah Sementara Rasul mengatakan Wa'ati u'udha amrikum Ta'ati pemimpin kamu itu Walaupun gak ada polisi Allah yang tahu, Allah melihat kita Berhenti ya berhenti Selesai, tunggu merah dulu Eh hijau dulu Hijau baru jalan, bismillah Ini sering kali kita untuk mentaati seperti ini Yang kecil aja itu perkara yang kecil Sulit sekali akhir. Maka dari itu ya Kita berusaha untuk merealisasikan Wa'ati'udha amrikum Ta'ati pemimpin kalian itu Tadkhulu jannata rabbikum Nisaya kalian akan masuk kepada apa? Ke surga rob kalian itu Masya Allah Semoga kita termasuk orang-orang yang masuk surga Amin Ya Rabbul Alamin Hadis 868 Hadis yang dikuatkan Al-Khatib dalam tarikh Baghdad Dari jalan Umar bin Hafaz As-Sadusi Ia berkata Haddathan Abdullah ibn Mubarak Al-Baghdadi Maulal Abbas Pada tahun ya, 19 Atau maksudnya 319 Hijriah Atau 219 Hijriah Haddathan Hammam bin Yahya Dari Qatadah, dari Abu Khalil Salih, dari Ummu Salamah. Anna Rasulullah s.a.w. kana yakulu fi maradih. Adalah Rasulullah s.a.w. pernah bersabda ketika beliau sedang sakit. Beliau bersabda, Ittaqullaha fi salah. Wa ma malakat aymanukum. Betakulah kalian kepada Allah dalam salat kalian. Dan pada budak-budak kalian Kata beliau Semua perawinya Perawi Bukhari dan Muslim Kecuali Umar bin Hafaz As-Sadusi ini ya, Ia seorang yang thiqah ya, hadis. Sehingga sanad ini sahih Hadis ini akhi menunjukkan Sekali lagi pentingnya salat Karena Rasulullah SAW berwasiat ketika beliau sedang sakit Bertakwalah kalian kepada Allah pada salat kalian itu Apa maksudnya bertakwa dalam salat pak? Artinya pelihara syarat-syaratnya Pelihara rukun-rukunnya Pelihara adab-adabnya Jangan kita termasuk orang-orang yang melalaikannya ya. Rukun salatnya Kita berusaha untuk melakukan sholat itu semaksimal mungkin, sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya. Ya, itu maksudnya. Dan subhanallah, ya akhi, ya. Karena masalah sholat ini ternyata banyak kaum muslimin yang melalaikannya di zaman ini. Banyak kaum muslimin di zaman ini, akhi. KTP-nya kalau ditanya Islam. Tapi buat sholat lima waktu... Masya Allah ya. Dia nggak pernah sholat lima waktu Ada juga yang belang bentong Terkadang sholat, terkadang enggak Coba antum hitung Di Indonesia Jumlah kaum muslimin berapa persen Dari sekian persennya yang sholat berapa orang Yang sholat sedikit Pak. Iya. Yang sholatnya Dari yang sholat itu yang betul-betul Tumak ninah dan menjaga betul-betul Rukun sholatnya berapa orang Sedikit sekali. Dan subhanallah Rasulullah mengabarkan nanti akan datang lagi suatu zaman. Orang sudah tidak lagi kenal apa itu sholat. Apa itu zakat. Apa itu puasa. 
apa itu haji sudah enggak kenal sama sekali kecuali ada seorang tua renta yang berkata kami mendapatkan nenek moyang kami berkata la ilaha illallah taunya cuma la ilaha illallah salat enggak tahu zakat enggak tahu puasa enggak tahu kenapa saking kebutuhan kebodohan merajalela ya alhamdulillah kita-kita ini masih diberikan oleh Allah kekuatan untuk salat lima waktu akhi Pujilah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadis ini juga menunjukkan bahwa perhatian Rasulullah kepada para budak Islam, ya. Ketika menghadapi para budak tidak sama dengan bagaimana orang-orang kufar terhadap budak. Ketika perbudakan ketika masih zaman perbudakan terhadap zaman dahulu, Islamlah yang paling menghormati budak. Sementara selain Islam tidak menghormati budak, selain Islam menganggap budak itu bagaikan binatang. Iya. Tapi Islam tidak. Rasulullah sabda, "Ikhwanukum khwalukum." Budak-budak kalian itu iya, adalah saudara-saudara kalian juga. Ja'alahumullahu tahta aidikum. Kebetulan Allah jadikan mereka di bawah kendali kalian. Faman kana akhuhu tahta yadih. Siapa yang saudaranya berada di bawah kendalinya, ya budaknya tersebut. Hendaklah dia memberikan makan dari apa yang dia makan. Hendaklah ia berikan pakaian dari apa yang ia pakai. Jangan diberikan beban yang mereka tidak mampu. Kata Rasulullah. Kalau kalian memberikan beban kepada mereka yang berat, bantu mereka. Ya, Rasulullah mengatakan, budak-budak kalian tuh saudara kalian juga. Ya, kebetulan Allah jadikan mereka di bawah kendali kita. Maka siapa yang saudaranya jadi budaknya, hendaklah dia memberikan makan dari apa yang dia makan. Kalau antum makannya pisang goreng, dia makan pisang goreng. Kalau antum makan hamburger, dia makan hamburger. Dan hendaklah ya, dia memberikan pakaian kepada budaknya dari apa yang dia pakai. Kalau antum pakai baju bagus, antum budak antum juga harus pakai baju bagus. Sampai demikian perhatian Islam. Ya. Makanya Islam itu agama yang paling ya, memperhatikan adab. Ya. Islam itu paling menghormati hak asasi manusia. Subhanallah. Hadis 869. Hadis yang dikutlah Ibn Asakir dari Al-Fadl bin Muwaffaq dari Al-Mas'udi dari Sammaq bin Harb dari Abdurrahman yaitu Abdullah bin Mas'ud. Dari Abdurrahman dari Abdullah bin Mas'ud secara marfu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bertakwalah kalian kepada Allah dan sambunglah silaturahim kalian. Ya rahmi rahim kalian itu. Syekh Albani berkata sanad hadis ini lemah karena dalam sanadnya ada al-mas'udi dan al-mas'udi ini berubah hafalannya. Ya ada jadi ada perawi-perawi Pak yang berubah hafalannya di akhir hayatnya itu. Iya. 
Dan juga di dalam syaratnya adalah Al-Fadl bin Muwaffaq. Ia dianggap lemah oleh Abu Hatim. Iya. Akan tetapi hadis ini dikuatkan karena adanya syawahid. Jadi kan Atabrani dengan lafaz Al-Mazbur dari Jabir. Iya. Akan tetapi sanad Tabrani ini terdapat padanya Muhammad bin Kathir Jabir Al-Jufi sangat lemah sekali. Ya, dan hadis ini juga ya mempunyai syahid yang kuat yang mausul dari hadis Ibnu Mas'ud sehingga beliau Syekh Albani merajihkan bahwa hadis ini kuat hasan naik kepada derajat hasan Allahu alam. Ya kita tutup. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Asalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana di tempat kerja selalu melaksanakan salat pada jam kerja. Karena ana punya waktu luang di saat jam tersebut, bolehkah ini? Pertama kalau memang yaitu tidak menyalahi peraturan perusahaan dalam artian perusahaan sudah memberikan jam istirahat jam segini misalnya. Lalu antum di waktu istirahat berjamaah dengan yang lainnya. Ya maksudnya berjamaah dengan para karyawan-karyawan yang lainnya. Maka yang lebih baik kita laksanakan sesuai dengan jam yang sudah ditentukan. Iya. Kecuali kalau memang pada waktu itu waktu luang dan perusahaan pun juga tidak mempermasalahkan, ya antum kemudian di waktu itu pergi ke masjid misalnya berjamaah dengan orang-orang, ya silakan juga. Iya, silakan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh ketika berwudu di kamar mandi membaca bismillah? Iya, boleh. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan membaca bismillah di kamar mandi ketika berwudu itu sesuatu yang dibutuhkan dan itu diperbolehkan. Apakah salat istikharah hanya dilakukan ketika menghadapi satu permasalahan atau boleh jika menghadapi lebih dari satu permasalahan? Boleh. Iya. Dalam sekali salat tahistikharah untuk dua permasalahan misalnya. Itu diperbolehkan. Atau misalnya untuk setiap permasalahan kita salat istikharah masing-masing juga tidak apa-apa. Boleh tidak memotong ranting atau pohon tetangga yang sedang berbuah tangkainya ke rumah saya karena tetangga saya tidak mau tahu. Salah tidak? Tidak salah. Kenapa? Karena kaidah mengatakan abdarul yuzal. Sesuatu yang mudhar itu harus dihilangkan. Sementara rumah itu ke rumah kita, apa pohonnya dan bisa merusak genteng kita. Maka kalau kita apa namanya? Ya, kita patahkan supaya tidak merusak genteng kita, itu hak kita karena itu ini rumah-rumah kita dan pohon kamu merusak rumah saya. Ya, maka pada waktu itu tidak salah perkara itu dibenarkan diperbolehkan 
Jika olahraga tinju itu haram, bagaimana dengan yang ada di kalangan ikhwah kita yang berlatih seni bela diri? Karena di dalamnya ada adu otot untuk menjatuhkan. Memukul wajah itu telah ada dalilnya. Memukul wajah itu telah ada dalilnya dari Rasulullah SAW larangan memukul wajah. Adapun bela diri yang sifatnya tidak memukul wajah, tapi sifatnya untuk menjatuhkan saja. Dulu Rasulullah melakukan melawan melawan rukanah waktu itu. Rasulullah SAW ya bergulat melawan rukanah seorang pegulat paling hebat di Ya, di Quraisy dan Rasulullah mengalahkan dia. Iya. Dan Syekh bin Baz pun juga ketika ditanya tentang masalah ini seperti itu boleh. Tapi kalau sampai jotos jebot, ya, mukul kepala, nah ini yang dilarang. Bagaimana yang baik? Waktu azan apakah tepat waktu, belum waktu, lewat waktu? Ya tepat waktu dong. Belum waktu enggak sah. Ini ya. Zuhur jam 12, jam setengah 12 azan. Kata para ulama azannya enggak sah, wajib diulangi. Ya. Yang tepat waktu, tapi kalau memang ternyata ada kebutuhan akhirnya diundurin sedikit misalnya. Ya, ya enggak masalah. Bolehkah bagi Sebuah lembaga pendidikan Islam Ketika mengadakan pelatihan untuk guru-guru Menyebutkan perkataan tokoh-tokoh filosof psikologi Yang notabene mereka orang-orang non-muslim Pertama akhi Kalau perkataan itu memang ada manfaatnya Dan tidak bertabrakan dengan Al-Quran dan Hadis Ya Sebatas istiqnas saja nggak masalah. Cuma apa langkah lebih baiknya kita membawakan perkataan para ulama-ulama Islam? Kita, kita cukupkan dengan yang apa yang ada dalam Al-Quran dan Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena terkadang ketika membawa perkataan-perkataan filosofis orang-orang non-Muslim itu dikhawatirkan akan menimbulkan kebanggaan dengan mereka. Banyak diantara kita akhi, ketika bisa membawakan perkataan Berkata si Arsimedes Berkata Plato Kayaknya hebat gitu Ini kebanggaan yang tercelah Kenapa? Mereka orang-orang non-muslim Sementara Al-Quran dan Hadis Dibikin pula ya Para ulama sudah mencukupi Sudah mencukupi Sudah Iya yeah. Maka kalau kita cukupkan dengan yang ada pada Al-Quran, Hadis, demikian pula para ulama Maka itu sesuatu yang seharusnya demikian Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan seakan-akan ya Kita ini bangga dengan orang-orang yang seperti itu Bagaimana adab-adab memberikan nasihat lewat dunia maya? Facebook Apakah sama dengan kita memberikan nasihat secara langsung? Akhi, ya, dunia maya ini memang sesuatu yang pertama seperti senjata yang bermata dua. 
Iya. Seringkali kita terprosok di dalam perkara yang tidak disyari apa tidak diridhoi oleh Allah. Ketika kita memberikan nasihat, ya, ada yang komen seneng, ada yang komen nggak seneng. Akhirnya kalau yang komennya banyak gembira tuh, wah komennya banyak. Masukin lagi upload, ya yang komennya cuma satu orang. Masukin lagi upload, nggak ada yang komen sedih, ya. Jadi akhirnya apa ya? Komen ini jadi Tuhannya, Pak. Keikhlasan kita itu jadi kurang gara-gara komen. Betul. Dahulu, ya, Sufyan bin Uinah berkata kepada gurunya, Hai hey guruku, saya punya majlis di setiap pagi hari Jumat. Kalau yang hadir banyak, aku merasa senang dan gembira. Kalau yang hadir sedikit, hatiku jadi sedih. Itu kenapa ya? Kata gurunya, Ya hai anakku, itu majlis yang buruk. Tinggalkan saja. Kalau ternyata tujuan kita dan kita dakwah di Facebook terpengaruh oleh komen, tinggalin pak. Iya. Yeah. Tapi kan ada manfaatnya. Tapi anda tidak ikhlas jadinya. Selalu mengharapkan komen, komen, komen. Akhirnya komen jadi Tuhannya. Hati-hati. Keikhlasan kita ini sering kali tidak ya, terkontrol. Ini yang pertama. Yang kedua, ya akal Islam. Terkadang kita ini sering ketika ada komen-komen nyakitin hati, terbawa emosi. Akhirnya kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Sumpah serapah, arogan. Ini juga kurang bagus. Tidak memperlihatkan adab-adab Islam. Maka dari itu kalau antum nggak bisa nahan emosi, mendingan nggak usah. Iya, yeah. nggak usah. Mendingan antum dia udah cuekin aja udah. Tapi kalau antum bisa menahan emosi, bisa membantah dengan ilmiah, dengan sopan santum, bagus. Yang ketiga, akhi. Jangan sampai kita ini disibukkan waktu-waktu kita untuk Facebook, Facebook, dunia maya. Jangan. Kita ini lebih disibukkan dengan menghasilkan il- ilmu, menghasilkan ilmu. Daripada kita buka Facebook, mendingan buka ya website-website para asatidah yang masya Allah ya kekuat keilmuannya. Ada Ustadz Firanda, ada Ustadz Abdul Taslim. Ada banyak sekali, ya. Di situ antum bisa mengambil banyak sekali faidah-faidah. Itu lebih utama daripada disibukkan dengan apa? Ya, ingin memberikan faidah ke orang. Facebook itu kalau antum anak pernah sekali masuk Facebook ah, karena pengen tahu aja Facebook. Wah Allah, Ustad semua isinya pak. Ustad kopas. Semua ngasih ngasih pelajaran. Ini mana ustadz, mana murid ini. Iya. Makanya saya paling paling malas di Facebook. Ah, saya tinggalin aja Facebook. Eh, tahu-tahu ada yang bikin lagi Abu Yahya Badrus Salam. Ini Facebook siapa ini? Namanya Abu Yahya Badrus Salam. Aduh. Gitu jenguk jadi ustadznya kesampaian kayaknya.
Jadi akhirnya hati-hati, ya. Hati-hati di dunia maya itu hati-hati. Saya waktu ke Pekanbaru ketemu Sat Modudi. Ya, Sat Modudi itu HP-nya apa jadul. Sat, apa antum Masya Allah zaman modern begini hatinya kok jadul. Anak enggak mau dipusingin sama yang namanya kayak gituan tuh, betul katanya. Masya Allah bagus. Iya. Kenapa? Karena terkadang seringkali itu jadi bumerang buat kita, Pak. Lagi ngetik, tong, kring, nah lo. Iya. Jadi akhirnya tertarik lagi pengen buka, aduh, mengganggu, mengganggu benar. Dan memang betul ya subhanallah ya kalau Islam makanya kita penting untuk apa namanya hati-hati lah hati-hati hati-hati apalagi pertemanan-pertemanan itu wah ya mungkin HP nggak ada yang tahu kecuali antum di dalamnya temannya banyak akhwat nih ya niatnya apa dakwah dakwah ya. ala alasan Dakwah padahal pengen kenalan, ya. Hati-hati mas, jaga hati kita ini zaman fitnah nih. Emangnya antum ini hatinya sudah hebat kayak Umar bin Khattab bapak? Iya, penting, Afi penting. Makanya anak buka Facebook nggak berani sendirian. Anak suruh temen ente jadi admin, ente yang jaga. Anak nggak mau mikirin dah, ya. Ustaz teman anak jika ingin datang ke kajian dia selalu update status di BBM. Ya itulah dia, mudaratnya juga begitu. Mau makan status BBM. Mau minum status BBM. Pergi kemanapun status BBM. Iya. Ketika sedih gelap. La ilaha illallah Ya akhi Mengadu itu kepada Allah Bukan kepada manusia akhi. Ini diantara Sekian banyak mudorot-mudorot Ya akhi yang terkadang kita Tidak merasakan itu. Ya. Sehingga gara-gara itu pak Waktu kita tidak berkah Waktu kita nggak berkah Gara-gara itu Ya BBM-an, Facebook-an, Whatsapp-an Yang terkadang isinya cuma Ngobrol, ngorongidul ya, Ketawa, ketiwi, nggak ada manfaatnya Habis waktu Akhirnya nggak berkah Waktu-waktu itu tidak ada pahalanya sama sekali Ya Allah Ustaz Tapi saya kira cukup sampai di sini Subhanallah bihamdik Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh